0: Buenas tardes Zulma Tukat Buenas va? tardes Bien, acá estamos
1: eh, Entrando en la primavera ¿Cómo Realmente se siente? Hermoso. Y el, yo así ¿Sí? con la voz me Se <risa> siente la primavera sí. las, Ahora <risa> pasaron por ahí la, Las gripes de invierno Pero vienen las alergias de la claro. primavera <risa> sí, sí.
0: As,
1: Así que bueno Esperemos que amaine un poquito el viento Y ya estaremos en, en, en la estación Más bella de la Patagonia, sobre todo, porque viste que no todo el mundo tiene cuatro estaciones. Claro, sí. Bueno, y acá venimos con un vecino, un escritor, poeta que es eh, vecino digo de país, de país es, es Alejandro Andrés Zambra Infantas, esto claro. apellido completo. Aunque
0: tiene un tema con los que después lo a sí. escuchar, pero es tiene... chileno, nacido
1: en eh, en Santiago de Chile. ...un hombre bastante joven en Naciones... ...bastante joven digo yo... <risa> ...75... Este, ...y le acaban de dar un premio muy importante... ...que es el premio Iberoamericano de Narrativa... ...Manuel Rojas... este año se lo dieron en el 23... ...y bueno, es un, un personaje... ...Alejandro Andrés Zambra... Este, licenciado en literatura hispánica bueno muy estudioso investigador ha sido docente y, y también ha sido periodista en diferentes este, periódicos y también en revistas uh -huh. eh, eh, de Chile hasta que eh, en 2015 eh, la biblioteca pública de Nueva York lo becó para que fuera nueve meses a trabajar a, a, a Nueva York en un libro sobre bibliotecas que se llamó Cementerios Personales mm. y allí le cambió la vida porque conoció a Jasmina Barrera que es una ensayista me mexicana otra escritora se enamoraron, se casaron y ahí tomaron la decisión de irse a vivir a México en todas el, 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 las entrevistas que he estado escuchando y que uh -huh. tal vez vos lo escucháis él dice que claro Dice, yo yo era como más portátil porque <risa> Él andaba así por el mundo Y ella le eligieron México Porque bueno, este es como que tenían ahí trabajo los dos Y, y se afincaron Y tuvieron eh, un hijo silvestre eh, vamos a escuchar el primer audio Donde él habla del
0: acento y del lenguaje Porque también eso es complicado cuando Claro, eh, pensaba en eso Cuando lo presentaba exacto. Decía, eh, Me quedó muy, muy grabado de, haber, de haberlo escuchado ahí en las ediciones De eso que decía ¿no? El, el, desair, el, desarrollo, el desarrollo Del, del, del lenguaje del. Sí, Es, es, es interesante eso. Escuchamos el
1: primero De los audios
2: Siempre se dice que te interfiere el acento vivir en otro lado, pero también te lo reaviva. Yo creo que todavía estoy eh, muy achilenado, a pesar de que llevo cuatro años acá, justo por eso, porque la manera de, de volver a, a enamorarte de tu lengua es perderla un poquito. Entonces acá mm. sí está ese riesgo. Todos los días eh, hay, hay alguna interferencia que me parece además súper atractiva y que me hace pensar en las palabras. Y tengo un hijo chico de tres años que habla como mexicano, habla más mexicano que cualquier persona que yo haya conocido nunca. Y, uh -huh. y habla todo el día, además. Eh, y creo que él me está pegando, el mexicano. Él sí. O sea, eh, sí me está influyendo mucho su manera de, de hablar. Pero sí, eso es muy divertido tener... Eh, o sea, justo como trabajo con con las palabras es muy divertido tener tener que cambiar eh, y entender cosas de nuevo, pensarlas de nuevo
1: bueno es eh, muy interesante, además ya aquí en este audio eh, vamos a ver la importancia de ese hijo que has, ahora ya tiene cinco años este para su su vida y para su mm, literatura, para también. Su literatura Le, sí es como que es un antes y un después eh, bueno, y tiene eh, hay obra poética, hay dos libros de poesía que se llama uno se llama Bahía Inútil que es de 1998 y otro que se llama Mudanza que es del 2003. Pero luego eh, este ah, podemos, vamos a compartir un poema no muy largo este porque después empezó a como a mezclar los géneros en las novelas incluye poesía en los ensayos incluye algunas poesía y, y toda su obra se va a tratar eh, entre otras cosas, pero el, como el que el tema más importante es eso, la literatura en general, no el claro. escribir. Y cómo y, se va entrecruzando. Exacto, también, ¿no? y cómo eh, se entrecruza con su vida uh -huh. y con, con, con la vida de todos. Pero vamos a leer un poema, porque no encontré audio de, de, en uh -huh. la voz de él, eh, de, eh, de poesía, se llama El día siguiente, sobre la carga de los días persistentes en el lugar. En que debía estar una sombra... ...en espera del antiguillo roce... ...entre los peces y la sal... ...desde aquí es posible... ...escuchar la respiración de la lluvia... ...observa el movimiento de las aguas... ...cuáles son las sombras... ...que originó tu paso... ...cuál es ese sueño que no recuerdas... ...cuál es tu tristeza... ...cuáles son las formas de tu tristeza... ...tu llanto... ...cuáles son los colores de tu llanto... ...la noche es la invención de la paciencia... Y esta noche todo sucede por última vez. El viento no respeta la forma de los árboles. Las raíces pierden el sentido de sus años. La música se desvía hacia la orilla del océano y tú vuelves a ofrecer tus cicatrices al viento. Ven, el invierno conoce la duración de tu viaje. Ven, esta noche es el día siguiente. Deja que los dioses calmen tu dolor. Solo ellos pueden hacerlo. Yo solo miro por la ventana y espero el final de nuestro último abrazo. Mm. Bueno, Alejandro Zambra y si sí, vamos a ir directamente a la obra narrativa que es, es muy importante eh, eh, en 2006 en la editorial española Anagrama es, eh, apareció su primera novela que se llama Bonsai al año siguiente un, otra que se llama La vida privada de los árboles después Formas de volver a casa y este, eso fue considerado como una trilogía ...que este, se podían eh, encadenar de alguna manera... ...y ahí también incluso, eh, aparecieron algunos de sus cuentos. Eh, en, el, en marzo del 2020, cuando ya estaba este, estallada la pandemia en el mundo... ...apareció la novela Poeta Chileno, que después nos vamos a, nos vamos a referir. Eh, él ha abordado diferentes temas, temas políticos... Eh, eh, la apatía política durante la dictadura Ajá. y después, no, para defender las democracias, eh, una literatura muy, muy este, comprometida con su país, no. Si bien él se fue, eh, como se, si, sigue siendo, está claro. chilenado, este, pero sigue viéndolo y de afuera a veces se ve distinto, no. Eso, eso también es, es, es fuerte. Lo que Ajá. pasa cuando cuando uno se va por decisión propia, por elección o, o, o forzado, ¿no? Después hay otro trabajo que se llama Facsimil, que es un trabajo experimental y ahí combina ejercicios del lenguaje que tienen que ver con la poesía, con el ensayo, con la narrativa, con la ficción. Pero él dice que defiende la ficción sobre, por sobre todas las cosas y y en este libro eh, aparecen reflexiones en torno en torno a problemas morales a a, a la educación también eh, bueno eh, también es, es interesante y vamos a avanzar porque si no después me quedo sin, sin tiempo eh, en general la narrativa de él se, se describe como minimalista y eh, dice uno de los críticos eh, los temas centrales son el amor la literatura mm. y la brevedad de la vida y mm, hay un libro que eh, lo mencionamos ya que se llama Poeta chileno entonces y que eh, es una novela que aborda temáticas de las familias y de sobre todo de familias que so, no son convencionales y eso me, me, me interesó también aborda el tema de la poesía y de los poetas chilenos y las relaciones entre padrastros e hijastros, ¿sí? Siempre hablando en, tema, eh, en términos masculinos. Uh -huh. Pero es una eh, masculinidad crítica, la de él entiendo yo, ¿no? Este, no es un machirulo, podríamos sí, bueno. decirlo como lo acostumbramos a decir nosotros. Vamos a escuchar eh, los Tres audios seguidos ahora Ajá. que tienen que ver con esta novela que se llama Poeta Chileno.
2: Creo que en la medida en que el libro avanza eh, vas eh, disfrutando ese lugar como de espectador o de observador participante. Entonces ya no sé muy bien eh, creo que la novela sí está muy conectada, eh, escribir esta novela está muy vinculado a, a dejar Chile, porque me vino una nostalgia así estúpida, o sea, eh, cuando recién estaba acá, eh, uh -huh. sentí yo el peso de una nostalgia paralizante, una, una nostalgia de la mala, ¿no? Y creo que esa fue mi reacción, a escribir este libro, porque ya lo había... Eh, ya lo tenía en la cabeza y, y, y sobre todo había una escena que había trabajado obsesivamente antes de venir acá pero mm. también tenía otro libro que es el que estoy terminando ahora eh, mm. había estado harto tiempo eh, con esos dos libros sin sin muy bien sin saber muy bien eh, cuál 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 emprender no y sí, y, y entonces ahí cuando sentí que, que me iba a volver... Eh, o me iba a amargar un poco... Eh, apareció... Eh, empezó a crecer este archivo, ¿no? Empecé a abrir este archivo y empezó a, 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 a surgir un, un espacio. Creo que está muy ligado a, a perder el acento... Y a perder ese espacio... Perderlo voluntariamente. No lo estoy dramatizando. Pero yo quería una nostalgia que proliferara, que, que, me, que me permitiera estar allá un poquito eh, larvariamente, sí. así precariamente eh, sí. y, 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 y aprovechar esas ganas de conversar que tenía Qué bueno eso, ¿no? Sí,
1: eh, es, es una novela Interesante y que te ha dividido en, en, en capítulos, en cuatro uh -huh. capítulos aparece la vida de Gonzalo Rojas, es el personaje de esa novela, es un adolescente de clase humilde, muy amante de la poesía. Pero Gonzalo Rojas es un escritor chileno y es poeta, así que eh, toma su nombre real para es, precisamente con, con la intención de relacionarlo con la poesía, ¿no? Otro capítulo. Se llama familiastra, que es el, el por ahí como su tema, ¿no? El, el, el tema de la relación de padrastros e hijastros, que es un término son términos despectivos, ¿no? Uh -huh. este O se usaban despectivamente, ahora ya no tanto. Eso todo impuesto, porque Por los cuentos clásicos. La claro. madrastra era mala que... La mala eh, de, exacto. De, de, eh, de los eh, cuentos de Andes. Bueno, como <risa> revertir ese concepto, ¿no? Uh -huh. este Es lo que quiere hacer... Eh, eh, Alejandro y me pareció interesante y, y bueno, aquí él dice eh, en, en alguna de sus entrevistas que incluye la poesía de diferentes autores en esta novela ¿sí? por eso decía hoy que mezcla los géneros, en la novela incluye uh -huh. poesía claro. y, y está Está genial, me encanta Y bueno, temas como la masculinidad Que es lo que mencionábamos recién El amor Las familias fugaces ¿sí? Esto de que, bueno, separación de un matrimonio Los hijos después este, conviven con los dos Pero hay una familia ensamblada sí Porque tienen que compartir con el padrastro o con la madrastra claro. Eh, desconfianza en las instituciones plantea también ahí, y, y bueno, y sobre todo el sentido de la literatura, que la literatura es sumamente fundamental en un mundo hostil como el que nos toca vivir, dice él, ¿no? Me pareció sumamente interesante. Bueno, y después hay otro libro que es muy, muy particular, pues se llama Literatura Infantil, y yo cuando vi ese título dije, ah, es, un, es una novela o cuento para chicos. Mm. No, no es eso. Es una ficción, es ficción. Pero ahí también va a incluir prosa y va a incluir verso. Y él cuenta que ese libro le surgió, le nació cuando nació su hijo. Y ahí dijo yo tengo que escribir sobre la literatura en relación a la paternidad o a, la, mm. o, o, a, o, a o, o, o si no el, el hecho de ser hijo, ¿no? Y es una, es como que él veía que no se ejercía eso, ¿no? la literatura tal cual él la concibe en esa relación por ahí no es tan claro eh, de entender pero mm, es interesante eh, y ahí tenemos también algunos audios uno que habla sobre eso la literatura infantil, libro y otro su sobre el rol del
0: padre uh -huh. y escuchamos juntos eso exacto
2: Yo siento que el parentesco en sí mismo es, es un tema muy literario, ¿no? porque estás a la vez en estos dos roles y eh, se entremezclan. Hay quienes al convertirse en padres vuelven a experimentar eh, un sentimiento filial. Eh, está siempre esta discusión de si, si vuelves a ser hijo y por lo tanto, recrudecen algunos conflictos, otros se solucionan. Pero bueno, es un libro en que en que reuní parte de, de, de lo que escribí a partir del nacimiento de mi hijo. Lo fui escribiendo, a mí me gusta mucho separar escribir de publicar, porque claro. cuando salimos a, al, al, al espacio público, los escritores muchas veces le hacemos un flaco favor a la literatura, porque parece que escribir y publicar fuera la misma cosa. Escribir para mí es algo eh, que está en, en la vida cotidiana y, y, y que tiene un espacio permanente y, y a veces eso cristaliza en, en libros, ¿no? Pero es algo posterior. Posterior y diferente. Y, bueno, ese lugar común de que aprendemos de los niños creo que eh, eh, es completamente real, por supuesto, más complejo, ¿no? Y uh -huh. así enunciado suena quizá muy, muy, muy sencillo, pero, bueno, lo primero que aprendemos eh, tiene que ver con presenciar esos aprendizajes que, que olvidamos, ¿no? O sea, no, no somos conscientes de, de que alguna vez... No podemos recordar que alguna vez eh, no, no, no sabíamos hablar, ¿no? O que alguna vez no supimos caminar. Entonces, presenciar todo ese proceso en nuestros hijos abre muchas ventanas y espacios mentales y por supuesto la relación con el propio padre, si el padre es un ejemplo o un contraejemplo deja tú si el padre es, es una ausencia sí, sí, sí. o una presencia abrumadora, ¿no? creo que de algún modo eh, todo eso surge y es imposible de resolver de un plumazo o sea, no es que tú tomas una posición y, y te aferras a ella creo que el mundo quizá trata de empujarte a decisiones demasiado tajantes ¿no? porque está todo el mundo dando consejos y un espacio que yo fui descubriendo y parte de, de la idea de publicar esto que igual iba a escribir esto que iba escribiendo tiene que ver específicamente con esta comunidad de hombres, ¿no? Que de pronto debatía esta sensación de inutilidad. Yo era partidario de decepcionar inmediatamente eh, a, a mi hijo. O sea, que, que muy, muy, muy pronto, eh, en los primeros días de vida, entendiera que estas dos personas que lo adoraban había una que lamentablemente no era capaz de alimentarlo ¿no? cosas muy básicas en las que no nos hemos puesto de acuerdo no o sea ah, efectivamente entró un día a una educal eh, y a la sección infantil con mi hijo con, con una mamila con agua y no se puede ir a meter líquido no se puede entrar a esta librería con bebestibles entonces yo le dije bueno qué cree que llevo aquí eh, mezcal eh, y no me dejaron entrar eh, con muchísima yo lo cuento más cómicamente de, como de, de la, la molestia que digamos. tuviste o sea, ese porque, día estoy porque, seguro, por ¿no? Supuesto, eh, porque no podías ponerlo claro, porque también eh, más allá de la denuncia eh, creo que es interesante dar cuenta de cómo es tan absurdo no o sea es tan absurdo no, no solo eso, hay muchas experiencias similares eh, y, y creo que está muy bien que se discutan
0: bueno eh,
1: Interesante eh, Sobre todo Él dice que es consciente De la poca literatura que hay Sobre la paternidad Que se escribe esto ¿no? E incluso dice que cuando nació su hijo Le estaba escribiendo la novela Poeta Chileno Y la dejó Y empezó a, a, a Pensar en esta En literatura infantil Y su y todo uh -huh. lo que significó
0: ese nacimiento no uh -huh. Sumamente importante Y me gustaba eso de, de sentirse interpelado Todo el tiempo por la cotidianidad Para, para poder escribir Exactamente No no, no, no pensar algo muy Por fuera de lo que le estaba pasando En la realidad en la cotidiana
1: realmente. Con su hijo que estaba ahí Exactamente, y él dice que siempre le faltó tiempo Tanto como para la crianza De su hijo como para la escribir Para la literatura uh -huh. y bueno y, habla, y esto que es importante que dice también no que él él escribe escribe siempre pero no publica siempre claro. ¿sí? o sea que no es no es fundamental publicar y bueno y para terminar hay un cuento se llama un cuento de navidad pero es una podría ser una novela corta donde mira vos que nunca había visto que alguien escribiera sobre eso va a escribir sobre la relación entre el escritor y el editor. El editor dice que es como el, el observador, el, 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 el maestro oculto de los escritores que les tiene que indicar más o menos por dónde ir. ¿no? Ahí, en este cuento de Navidad, que fue, digamos, como el corolario para que le decidieran entregar el premio... este. Es, lo editó en, en una editorial que se llama Gris Tormenta cambió de anagrama que es española a Gris Tormenta y, y dice que por eso mismo, por cambiar de editorial no, no llegó a tener la misma cantidad de lectores que las otras novelas pero dice, y bueno no está, está bien que así sea no, no hay problema este... Y lo que sí, él dice, voy a pedir este, que no que no se confundan, dice, no pongan el libro de Zambra, de Literatura Infantil, en una librería en el sector de infantiles claro <risa> tiene, es para adultos claro, no, es no es para tiene niños. niños claro no, eso me llamó la atención dice se, se ve que se lo ha encontrado varias veces claro
0: se lo encontró ahí en la
1: parte <risa> de literatura de bueno entonces eh,
0: hay que leerlas solo sí libros.
1: claro exactamente <risa> pero los libreros justamente claro, <risa> escúchame o la biblioteca <risa> escúchame eso tiene que manejar bueno entonces como fundamental, Poetas Chilenos, Literatura Infantil y Un Cuento de Navidad, que son los últimos de Zambra para leer. Esas son las sugerencias. Este, así que recomendamos la lectura de Alejandro Zambra, chileno.
0: Muy interesante todo lo, lo, lo que propone eh, allí desde esa mirada. Bueno. Exacto. Buenísimo, nos volvemos a encontrar el próximo, el próximo martes, martes, pero eh, este jueves nos encontramos nos vemos, en la presentación sí. del libro de, Vamos de, a, de Vicente. Vamos
1: a, a ver el libro, a conocer mm. el libro póstumo de Vicente. El ultraje de, mm. el ultraje de los Dioses. El Ultraje de los Dioses, me interesa.
0: Ahí en Casa de la Cultura a las, a las 18. 18 horas. Perfecto,
1: allí nos vemos.
0: Muchas gracias,
1: hasta el jueves nosotros y hasta el martes. <ríe> martes
0: saludos Salvo el salvo crepúsculo, crepúsculo. Consulma tu cap